0: Já jsem primárně hypoteční expertka a teď poslední dobou se zaměřuji na pomoc lidem s pořízením nemovitosti v zahraničí.
1: Krásný den, vítáme vás u poslechu podcastu Freestyle Talks Mama for Mama dneska s Lenkou Rosochovou, což je realitní a hypoteční poradkyně specialistka. Dobrý den Lenko. Dobrý den. Já
0: jsem primárně hypoteční expertka a teď poslední dobou se zaměřuji na pomoc lidem s pořízením nemovitosti v zahraničí. Konkrétně
1: se uh, zabýváte nemovitostmi ne, ve Španělsku, konkrétně v Alicante. A teď jste připravená nám poradit a pomoci, co všechno člověk by měl mít připraven, když už se rozhodne zakoupit si nějakou nemovitost u moře. Je to tak, že je teď veliký, velký zájem o to. Opravdu těch dotazů na
0: tohle, co jsem se tím španělskem začala zabývat, mám velké spousty, takže je to boom. Samozřejmě ne každý to od dotazu dotáhne do reality, ale s velkou spoustou lidí to řeším. A i v tom Španělsku, kdo se těmi realitami zabývá, tak jako cítí teďka velké jako, jako roztočení spirály, často říkají, že prostě ten zájem jako stoupl. Je to tak.
1: Když si úplně od začátku představím, že bych chtěla něco koupit a rozhodla bych se tedy pro tu lokalitu Alicante Španělsko, kterou vy zprostředkováváte, tak by mě asi ze začátku napadlo, teď já ale neumím vůbec španělsky, jak bych si přečetla ty dokumenty k tomu, jak bych to vlastně vyřídila, já mám
0: právě kolegyni, která je Češka, rodila, ale že je už více jak polovinu svého života ve Španělsku, tudíž ona je moje podpora tam v místě. Takže to, že vy španělsky neumíte, vám nemusí k tomu vadit, protože ji budete mít k ruce jako překladatelku a pomocnici znalou tam prostředí. Takže že tu španělštinu neovládáte plyně, nevadí. Máte tam na své straně dalšího odborníka, který vám to přeloží do češtiny a zároveň se můžete dorozumívat třeba i anglicky. Yes.
1: Vy tedy zprostředkováváte celý ten balíček, ten servis těch počátečních, nebo vlastně vůbec provedete celou tou koupí toho zájemce. Takže co všechno v tom balíčku, v tom servisu služeb je? Na začátku je tam
0: uh, určitě se jenom pobavit o tom, jak to je reálné, vůči představám, co ten uh, člověk má a hlavně o finanční možnosti, když prostě řekne nám nějaký prostě nějakou částku, do které by se chtělo vejít. a zároveň řekne představu o té nemovitosti, takže to je úplně uh, to nejzákladnější, že si jako sladíme, tak tyhle vaše peníze opravdu uh, nestačí třeba na... Uh, Přímo přímo u pláže, čtyřložnicový velký apartmán se se dvěma koupelnami, ale řekneme si, že buď se můžeme podívat dál od moře, třeba 3-5 kilometrů, nebo když si zvolí menší menší rozlohu toho bytu nebo domečku, který hledá, tak prostě nejdřív sladíme ty cenové představy potom provedeme tím hledáním, že ve Španělsku buď pomůžeme přesně s těmi, co už jsou v nabídce, byty a domy, anebo hledáme přímo, přímo pro toho zájemce, protože tam ve Španělsku jsou hodně zvyklí, že ne všechny nemovitosti se dostanou do té nabídky, jako my tady v Čechách na realitním trhu jsme zvyklí, že opravdu jako přes 90% těch nemovitostí najdeme v realitní nabídce, tak tam opravdu spousta těch lidí, co prodávají, to do realitních kanceláří nedají. A může je prostě člověk, který se tomu věnuje, vyhledat jen díky tomu, že ví, ve které lokalitě má hledat. Jo, že prostě je to takové, ono i to celé Španělsko prostě má jinou mentalitu, takže tohle, co do toho, do toho vlastně zapadá. Dále my tomu klientovi, když se prostě rozhodne, že teď už asi viděl přibližně nějak virtuálně, co by ho mohlo zaujmout, domluvíme, kdy přiletí a tam na místě my domluvíme ty prohlídky na ty dny, kdy bude přítomen ve Španělsku a kolegyně s ním absolvuje a překládá právě do španělštiny všechny ty prohlídky a se vším poradí. Když se teda vybere nějaký konkrétní byt, tak pak navazuje další ten velký balík služeb vysvětlování všech náležitostí, co s tím souvisí a zařízení, kde tam máme prostě daňového specialistu, který zařídí všechny ty věci, aby bylo správně papírově. Máme tam i nějaký právní servis, kde zkontrolujeme připravené kupní smlouvy, aby to bylo vyvážené, aby to nebylo nevýhodné pro toho kupce, ale aby to bylo oboustranně vyvážené. A potom následně, když už probíhá ta koupě, tak se může ten člověk domluvit, pokud to nechce jenom pro svou rekreaci, ale chce to i pronajímat, část část času to dát jako možnost pronajmutí turistům, tak dokážeme i správcovství, které to obsáhne, k tomu dodat v podstatě. To už je pak samozřejmě následně spousta líst do opravdu jenom pro sebe a tohle řešit nepotřebuje.
1: Kdybychom měli porovnat koupy nemovitosti u nás v České republice versus Španělsko, v čem je to odlišné, na co bychom se měli připravit? Odlišná je to určitě hlavně v, tom, v té mentalitě
0: těch Španělů, že oni nejsou, nejsou jako zvyklí mít tolik kontrolních mechanismů, co se týče, co se týče u nás, třeba advokátní úschovy, notářské úschovy peněz. Takhle tam prostě ta smlouva na prosté většině případů je. Přímočará, že je tam prodávající a kupující, mezi nimi je nějak domluven, v jaké termíny se pošlou peníze a nejsou tam nějaké mezistupně, nějak advokátní uschova, Většinou, většinou se tam nedělá, ale má to tu výhodu, že tím pádem ten kupující rychleji dostane peníze nebo ten dostane rychleji peníze, ale zároveň ten kupící rychleji dostane klíče. Takže v tomhle tom si myslím, že třeba, aby v Čechách do měsíce byly klíče, tak to málo kdy je reálné, ale v tom Španělsku to je celá běžné v podstatě.
1: Vy zprostředkováváte tedy reality většinou novostavby, anebo vím, že jste říkala, že že je možné i obcházet lidi a domluvit se s nimi, ale myslím si, že Češi mají asi zájem spíš o o novostavbě, je to tak?
0: Spíš si myslím, že o ty starší, neúplně o novostavby. My máme nasmouvané a ukazujeme hodně lidem i ty novostavby, které se teď třeba dostavují nebo. Je v průběhu ta výstavba, těch tam jako taky je na výběr. To se bavíme o vyšších cenových relacích, to to klidně pak taky můžu říct nějaké částky, na jakých to začíná, ale častěji lidi zajímají už jako zavedené nemovitosti, protože tam jsou třeba nemusí to být ani... Novostavba teď postavená, ale třeba 10 let stará, do 20 let stará a furt to jsou pěkné nemovitosti. Takže tyhle ty novější, ale už přitom jako v provozu o ty je asi největší zájem. Protože ve Španělsku se také, to v Čechách taky není obvyklé, to je další takový rozdíl, se zcela běžně prodávají nemovitosti ty starší s, vyba, s veškerým vybavením, znamená s nábytkem, se spotřebiči nejen jako v kuchyni, ale třeba i s televizí, s pračkou. Takže opravdu je to k okamžitému užívání v podstatě.
1: A čím to je, že je teď takový zájem zrovna o španělskou, kromě třeba Ázie, ale tam už je to dlouhodobější, ale teď to Španělsko na mě vyskakuje úplně všude. Čím to je? Tak za mě ten hlavní důvod, který nasměroval
0: ten velký zájem, jsou za prvé ceny nemovitostí, protože když takhle mapuji cenový trh v té Evropě, který zajímá ty naše tady české zájemce, který chtějí k moři a s tou jsou investicí, prostě se směřují do stát, přímorských států, tak třeba Chorvatsko a Itálie mají ty ceny blížící se cenám českým Zatímco to Španělsko má podstatně nižší. Když se budu bavit třeba o srovnání s Prahou, tak to jsou v podstatě třetinové ceny. Tím je určitě to dáno. A druhá věc, která teď za mě lidi, Takhle na tu stranu e, směřuje, že tam jako obracejí svou pozornost je ta e, válka na Ukrajině, která prostě začala na konci února. Tudíž tady z našich končin spousta lidí, když máte možnosti, máte prostředky, tak si říká, e, aby, abychom měli možnost někam takhle, někam takhle odjet. Takže
1: to je další důvod. Pojďme tedy ten proces projít od začátku. Rozhodnu se, že chci koupit byt, apartmán ve Španělsku, kolik bych měla mít peněz v hotovosti, kolik, z kolika penězi bych měla počítat za tento servis, který vy nabízíte. A, a půjdeme dál.
0: <laughs> v podstatě to, co je za ten náš servis, je v tom celku poměrně malá částka. <laughs> Myslím, že není pro nikoho nedostupné, ale odvíjí se to za mě hlavně od toho, jaká je ta celková představa, kolik dát za nemovitost. Když se teda bude člověk uvažovat o starším bytě, řekněme, tak ty nemovitosti hotové, pěkné, můžou začínat od 90 tisíc euro, to znamená lehce přes 2 miliony, už se tam dá opravdu pořídit pro čtyři lidi, nebo pro tři, pro čtyři lidi i třeba uh, kilometr dva od moře, úplně pohodlně, takže najde se. to je taková ta nejnižší hranice. Potom, když se budeme bavit o novostavbách, tak tam od nějakých přibližně 260 tisíc euro uh, se pohybují novostavby apartmánů, nebo hodně se staví takové uh, jako domečky, řadovky a to jsou takové ty výchozí částky. Samozřejmě existuje i varianta nemít na všechny tyhle peníze v hotovosti, ale půjčit si na to, já mám různé možnosti, nebo zjištěno, jak to funguje v českých bankách, i možnosti ve španělských bankách. Zatím jako je ta jednodušší cesta formou hypotéky v České bance, které se ale musí dát jako zástava nemovitost tady v Čechách. To znamená, když chce jít člověk touhle cestou, půjčit si na tu investici, tak říkám, že minimálně, dejme tomu kolem 300 tisíc korun určitě mít, protože jsou tam, platí se záloha, Samozřejmě, která je potřeba mít k dispozici, mít ji rychle a pak nějaké ty doprovodné služby. Za služby naše se to v tu chvíli pohybuje, protože my, my tam máme to sladění na začátku, aby se hledala prostě reálná nemovitost a potom to samotné vybírání a na místě vybírání z překlady do španělštiny, tak se to pohybuje v podstatě za nízkou částku dohromady kolem 20 tisíc. Tam to není nijak rentní. To, co zaplatíte, zaplatí klient nám fyzicky, ale samozřejmě je tam pak potřeba počítat s platbama. Platbami následně za ten právní servis, tomu daňovému poradci a aby prostě bylo všechno nastaveno správně, jak má být, protože to je, je to v, něč, v některých aspektech je to podobné českému systému, českým daním a v některých zase odlišné, takže je to potřeba správně nastavit.
1: Připomeneme, že náš rozhovor natáčíme v červenci roku 2022, kde se k němu někdo dostal později, aby se třeba nedivil, protože opravdu nevíme, co se stane v následujících měsících. Dobře, dejme tomu, že mám tedy 2,5 a milionu a chci si něco vybrat, Vy mi, mám nějakou představu, vy potom mi tedy zašlete nějaké prohlídky virtuálně, já si z toho vyberu a pak tam teda zajedu a fyzicky si to všechno obejdu. Ano, v podstatě je to tak. Dobře, dejme tomu, když už tady mám klíče, už už se nastěhuji, tak jakým způsobem, nebo kolik vlastně platím za ten provoz toho bytu, přece jenom že nájem, energie, služby, prostě jak je to u nás, tak je to srovnatelné. Já bych se ještě jenom vrátila k tomu, protože tam je potřeba zmínit důležitý mezikrok.
0: Když prostě člověk tam na místě nějakou nemovitost vybere, tak vy nemůžete ještě hned zakoupit, když prostě jste takhle poprvé s tímhle záměrem přijeli do Španělska. Tam musíte mít, aby mohla být podepsána kupní smlouva, tak je potřeba mít takovou oficialitu, NIE číslo se to jmenuje. Můžu jako, když to hodně zjednoduším, tak to trošku přirovnat k českému rodnému číslu, i když není to totožné, ne, ale pro představu. To znamená, že když vyberete ten byt, můžete podepsat rezervační smlouvu, k tomuto je číslo ještě nepotřebujete, ale první krok potom je sepsat si plnou moc a pověřit, oprávněnou osobu nejčastěji toho našeho daňového poradce, který i to zařizuje, aby vám vyjednal na úřadech to nejčíslo, číslo, které nějaký přibližně kolem tří týdnů to nejčastěji trvá. To znamená, že potom, aby jste mohla mít klíče, tak se musí přiletět ještě jednou, kdy se podepisuje už ta kupní smlouva, ve které už figurujete právně správně, tím španělským je číslem, což je v podstatě identifikační číslo pro cizince a potom už, může nastat, potom už může nastat nějaké vyřizování a domlouvání provozu té nemovitosti. Když to srovnám s českými nemovitostmi a provozem, tak je to určitě dražší. První, co je třeba dražší, tak je daň z nemovitosti, z vlastnictví. Tady v Čechách se to pohybuje od pár stovek do pár tisíc za rok. Tam je potřeba spíš počítat, třeba v rozmez... tady v našem regionu se to pohybuje v rozmezí 300 až 500 euro. Ale potom ty provozní náklady, ty se v podstatě vůbec jako takhle nedají paušalizovat. Jako obecně je to o něco vyšší než v Čechách, ale ono je v tom i širší služba, protože my jsme tady zvyklí, že se platí třeba v v bytových domech nějaký fond oprav, ve kterém jsou třeba i nějaké zálohy na energie, tak v podstatě to funguje podobně, ale v tomhletom jsou ve Španělsku zahrnuty i péče o okolí toho domu, a co je třeba hodně časté a hodně našich klientů to má jako jednu ze svých podmínek, takže se s tím často setkáváme, tak jsou domy, které mají v tom svém vybavení zároveň i společný bazén, komunitární bazén, se tomu říká ve Španělsku. To znamená, že k nějakému bytovému domu, nebo třeba když jsou řadové domky, tak k nějakém, nějakým třeba dvou, třem ulicím přísluší nějaký takhle společný bazén, že víte, že přestože bydlíte v tom konkrétním domku, který má malou zahrádku jenom, nebo prostě bytě někde v horním patře, tak máte k dispozici jakoby svůj jenom pro ten konkrétní dům bazén. A tohle to všechno je v těch poplacích zahrnuto péče o něj. Jo, nemusíte tam nějak uh, solo to <laughs> uh, o něj pečovat. Takže uh, pohybuje se to opravdu úzně a pro představu, když to bude prostě nemovitost, ne úplně u moře, nebude mít tenhle bazén, tak to může být jako srovnatelné s těmi plavbami ve velkých městech. Když to má to lepší zázemí, což třeba ty novější apartmánové komplexy zbyty mají, že mají ten bazén, mají bazény třeba dva, jo, plavecký a pak takový jako spíš pro děti na hraní, mají třeba i společnou nějakou posilovnu nebo jako v hřiště, gym prostě, jak tam říkají. Takže záleží, co je všechno součástí. Potom, když je to takhle opravdu moderně zařízeno, tak logicky ta platba je vyšší než v Čechách. Ale paušalizovat se to úplně nedá.
1: A do jaké míry je to opravdu investice koupě takového bytu v Alicante? Určitě to investice je z toho pohledu,
0: když ten člověk bude řešit Uložení těch peněz, aby se neznehodnocovaly, například s ohledem na inflaci. Tak přestože ta inflace samozřejmě stoupla v celé Evropě, tak u nás tady v Čechách je to extrémně vysoké, dá se říct. To znamená, aby se vám ty peníze neznehodnocovaly, tak na to je to určitě uložení dobré. Protože mít teď uloženo v české nemovitosti, mít koupenou třeba. Poslední rok, když ty ceny opravdu zažívaly v důsledku vysoké poptávky a různých dalších ekonomických a finančních ukazatelů boom, opravdu veliký boom a růst, tak teď je spíš předpoklad, že ta vaše investice se Trošku znehodnotí v nejbližších letech, protože teď, jak nám nastoupila, nastoupila s veškerým tím zdražováním, s inflací a tak dále, taková krize trošku. Uvidíme, jak se to vyvine, ale prostě jako v cenách nemovitostí je předpoklad, že když nedojde k poklesu, tak minimálně bude stagnace a ten růst se bude nadále týkat jenom u velmi úzké skupiny nemovitostí tady v Čechách. Dím co v tom Španělsku, tam oni jsou teď na hodně nízké úrovni. Ono je to dáno teďka vývojem posledních let, když my jsme tady měli krizi v roce 2008-2009, tak ve Španělsku to začalo už o trošičku dříve a ten ekonomický propad tam byl opravdu veliký, markantní, ve stavebnictví třeba pro spoustu firm zničující a celkově ta ekonomika včetně toho realitního trhu se jako nevzpamatovala z té krize více méně doteď. Jenže teď jak je ten zvýšený zájem, který třeba ze strany anglických, anglických, asi se nedá říct úplně turistů, vyloženě jako angličanů, kteří si tam už dlouhé desetiletí rádi zakupují nějaké svoje nemovitosti, kde část roku žijí, kam prostě jistí dovolenou, Tak tenhle ten zájem se teď přesunul i tady k nám, do středu Evropy. Hodně Čechů hledá aktivně takhle nemovitosti. Což tu poptávku, poptávku zvyšuje, roztáčí. Čímž pádem ty ceny, které dlouhodobě od té vleklé krize teď rostou, přestože ne skokově nebo strmě, ale postupně rostou, tak teď se jako to tempo toho růstu zvýšilo. Tudíž, když se vrátím k té otázce, do jaké míry je to zhodnocení investice, tak na uložení peněz, když chcete, aby se vám
1: zhodnocovali, tak to určitě investice dobrá je. Ještě úplně nakonec nám, pojďte popsat tu oblast Alicante. Pro koho je vhodná? Bude vhodná pro rodiny s dětmi? Bude vhodná pro lidi, kteří mají rádi spíš městský život nebo spíš menší městečka? Myslím, že
0: každý si tam přijde na své. Costa Blanca, ta část pobřeží kolem Alicante se jmenuje Costa Blanca, je příznivý nejenom co se týče počasí a koupání, ale konkrétně pod Alicante je spousta solných jezer, které tam vytvářejí takové příjemné klima že se tam dobře dýchá například i lidem s dýchacími obtížemi, takže to určitě je zajímavé pro všechny věkové kategorie, koho koho nějakým stylem tíží ty dýchací potíže. Co se týče vyžití pro rodiny s dětmi, tak si každý může najít to své, protože, jak jsem zmiňovala, že mají spoustu komunitárních bazénů, tak v ruku v ruce s tím, kdo je samozřejmě v hřiště vyžití pro děti, takže to je tam taky velmi běžné, to znamená, kdo tohleto potřebuje mít v dosahu, tak určitě najde. A stejně tak, když se budete chtít jako zaměřovat na ten městský život, na nějaký koutu zábavu, večerní, taneční zábavy a podobně, tak obzvláště přes léto ta města tam jako tím hodně žijí. Takže kdo vyloženě si najde... Ten, tu svoji nemovitost takhle v nějakém přímořském městečku, přímo v centru toho městečka, tak nebude ochuzen určitě ani uh, o let, ten noční život,
1: kulturní život. Lenko, děkujeme vám za informace, velice cené. Uh, zajímalo by mě ještě, kam se na vás lidé mohou obrátit.
0: Tak primárně mě najdou na mých webových stránkách uh, lenkarosochová.cz moje jméno a příjmení dohromady bez tečky. A hodně se pohybuji na sociálních sítích, zejména na Facebooku a LinkedInu. Takže když si tam kdokoliv zadám jméno, tak mě nalezne a můžeme se spojit i přes tyhle sociální sítě. Jsem k nalezení i na Instagramu, ale ten nevyužívám až, to, až tolik k biznisově. Takže těch cest je určitě spousta.
1: Určitě si vás najde ten, koho jste oslovila. My se budeme těšit třeba zase někdy na viděnou a naslyšenou. Pro dnešek vám děkuji za informace a za váš čas. Mějte se krásně. Děkuji moc za pozvání. Bylo mi ctí si o tom popovídat. A posluchačům přejeme krásný den, krásné léto a štěstí u výběru vaší milované nemovitosti ve Španělsku v Alicante. Mějte se krásně. Naschledanou. Taky naschledanou.